0: 1. Korintliler bölümünün yazarı Paulus'tur. Tarihi ise İsa Mesih'ten sonra 55. yıl ya da 57. yıldır ki 57. yıl olma olasılığı daha kuvvetlidir. Ve Efes'ten yazılmıştır. Bu mektup Korint kentindeki kiliseye yazılmıştı. Dünyasal bir kent olan Korint, Paulus'un zamanında Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi. Oraya gösteri dünyası adı verilmişti. Atina'nın 60 kilometre kadar doğusundaydı ve Peloponnesos'la Anakara'ya bağlayan dar bir bölgede yer almaktaydı. İkisi oldukça önemli, üç limanı olan Kent, Roma İmparatorluğu'nun büyük ticari merkezlerinden birisiydi. Bu iki önemli limanın birincisi Lechaeum, bir buçuk mil batıda ve Kenthetre de 8,5 buçuk mil kadar doğudadır. Paulus'un zamanından bu yana yarım adayı kara'ya bağlayan bir kanal inşa edildiğinden Korint artık eskisi kadar önemli bir kent değildir. Korint kentinin kalıntıları bile yıllar önce tarihe karışmıştır. Bu kalıntıların üzerine bir balıkçı köyü kurulmuştur şu anda. Korint kentinin kalıntıları 1928'de bir depremde bulundular ve şimdi kentin büyük bir kısmı ortaya çıkarıldı. Tarihte Yunanistan'ın bağımsız olduğu bir dönemde Korint, Ahaya birliğinin başkanlığını yapmaktaydı. Daha sonra İsa'dan önce 196 yılında Roma, Korint kentini bağımsız bir kent olarak ilan etti. İsa'dan önce 146 yılında Korint kentinde bir isyan çıktı ve Romalı general Minmius tarafından tamamen yerle bir edildi. Sanat eserleri ve zenginlikleri Roma'ya götürüldü ve 100 yıl boyunca bu kent boş kaldı. 100 yıl sonra İsa'dan önce 146 yılında İmparator Jules Caesar kenti çok şık bir şekilde yeniden bina ettirerek ona eski önem ve görkemini iade etti. Elçi zamanında Korint'in nüfusu 400 bin kişiydi. Biraz önce belirttiğimiz gibi bu önemli kara parçası üzerinde yer almaktaydı ve dünya ticareti Korin kenti ile bağlantılı olan iki limandan geçmekteydi. Nüfus Yunanlılar, Yahudiler, İtalyanlar ve daha başka çeşitli uluslardan gelmiş insanlardan oluşmaktaydı. Sokaklarını Roma İmparatorluğu'nun her köşesinden denizciler, tüccarlar, macera tutkunları ve göçmenler doldurmaktaydı. Burada hiç bitmeyen bir gösteriş yapılmaktaydı. Doğu ve batının Kötülükleri burada birleşiyor ve insanın alçaltılması işi elden ele geçiyordu. Dinin kendisi bayağı işlerde kullanılmaktaydı burada. Yunan tanrıcısı Afrodit ya da Romalı ismiyle bildiğimiz şekilde Venüs için görkemli bir tapınak yaptırılmıştı bu şehirde. Alçakça bir tapınmada hizmet eden bin tane rahibe vardı. Bu bin sözde rahibe aslında eden başka bir şey değildir. Korint'in dini seksti. Korint'e yaşayan kuşak tamamiyle seksle ilgiliydi. Ancak bu neslin de bu konuda yeteri kadar çok şey bildiğini düşünüyorum. Günümüzde boğazımıza kadar bu konuya gömülmüş durumdayız. Sadece dinleri rezil bir şey olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda Yunan felsefesi de bozulma aşamasındaydı bu şehirde. Kent zevk ve şehvet düşkünlüğünün temsiliydi. Burada kıstak oyunları oynanmaktaydı. İnsanlar sonu gelmez tartışmaları bu şehirde yapıyorlardı. Paulus'un geldiği ortam işte böyle bir ortamdı ve Paulus daha sonra bu şehirle ilgili şöyle demişti. 1. Korintiler 2. bölüm 2. ayetti. Aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım. Halk kendisini tamamen zevke, sefahate ve sarhoşluğa vermişti. Hatta Roma imparatorluğunda korintileştirmek diye bir laf çıkmıştı. Bu günahın en ileri sınırına kadar gittiğimiz anlamını taşımaktadır. Paulus Korint'e böyle bir ortamda müjdeyi bildirdi. Orada bir topluluk kurdu ve daha sonra onlara iki tane mektup yazdı. Paulus ikinci müjde yolculuğunda ve üçüncü yolculuğunun sonunda Korint'e gitmiştir. Elçilerin İşleri 18. bölüm 1 ila 18. ayette bizlere Paulus'un Korint'te geçen 18 ayı anlatılmaktadır. Paulus Akvila ve Priscila ile Korint'te tanışmıştı. Akvila ve Priskilla İmparator Clavdius'un emriyle Roma'ya sürülmüşlerdi. Suetonius bu emrin Hristiyan kardeşlerine zulüm yapan Yahudilerin çıkarttığı kargaşalıktan ötürü verildiğini yazmaktadır. Elçi Paulus, Korint'e ilk geldiğinde sinagogda vaaz vermişti. Her zaman olduğu gibi sonuç ayaklanmaydı. Paulus genelde her gittiği yerde ayaklanma, devrim ve uyanışa neden oluyordu. Korint'te buna bir istisna oluşturmadı. Paulus, üçüncü hizmet yolculuğunda Efes'te oldukça uzun bir süre kalmıştır. Bir hizmetçi olarak yaptığı en büyük işlerden birini Efes'te gerçekleştirmişti Paulus. Büyük bir olasılıkla bu bölge müjdeyi bütün diğer bölgelerden daha iyi duymuş durumdadır. Ancak bu Korintilerin rahatsız olmasına neden oldu. Onlar henüz bebek Hristiyanlardı ve Paulus'un kendi yanlarına gelmesini istiyorlardı. Belli ki Paulus onlara o kilisede ortaya çıkan bazı sorunlar hakkında bir mektup yazmıştı. Onlar da buna karşılık olarak politik konular, dinsel sorular, ev hayatındaki sorunlar, tanrısızlık ve ahlak konusundaki sorularının yanıtlanmasını isteyen bir mektup yazmışlardı. Paulus onlara yanıt vermiş ve onlar hakkında duymuş olduğu haberlere karşı tepkisini ortaya koymuştu. Elçi Paulus'un onlara yazmış olduğu ilk mektup günümüze ulaşmamıştır. Elçilerin içlerinden sonra yazılan mektup ise günümüzde 1. Korintliler olarak bildiğimiz mektuptur. İncelemek üzere olduğumuz mektup işte budur. Elçi Paulus daha sonra adına şimdi 2. Korintliler dediğimiz mektubu yazmıştır. Birinci Korintliler'deki temel konu İsa Mesih'in Rablidir. Bu mektubun temel düşüncesi Mesih'in üstünlüğü ve İsa Mesih'in Rabliğidir. Bu konuya dikkat etmemiz önemlidir çünkü sorunların çözümü burada yatmaktadır. Burada ahlaksal, sosyal ve kilise sorunlarının doğru çözümünün İsa Mesih olduğunu göreceksiniz. Bu mektupta ayrıca diriliş konusundaki gerçek öğretinin ortaya konulduğunu da görmekteyiz. Bu da bu mektubu çok önemli bir mektup haline getirir. Bu mektup üç ana bölüme ayrılır. Birincisi selamlar ve teşekkürlerdir. Birinci bölüm 1 ila 9. ayetler arasında yer alır. İkinci bölüm ise 1. Korintliler 1. bölüm 10 ila 11. bölüm 34. ayetler arasında yer alan dünyasallıklar ve Korint kilisesindeki durumdur. Üçüncü bölüm ise ruhsallıkla ilgilidir ve 12 ila 16. bölümler arasında yer almaktadır ve ruhsal armağanlar konusunu da bu bölümler işlemektedir. Ruhsal konular dünyasal konulardan çok daha önemlidir. 2000 yıl kadar önce Korint kilisesinin sorunlarla dolu olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ana hedeflerinin ne olduğunu unutmuşlar ve Mesih'in kişiliğinden uzaklaşmışlardı. Bunun sonucu olarak bütün bu sorunlara boğulmuşlardı. Günümüz kilisesi de aynı şekilde sorunlarla doludur. Günümüz kilisesinin sorunlarının 2000 yıl önceki Korint kentindeki kilisenin sorunlarıyla aynı olduğunu görmek gerçekten şok edicidir. Günümüzdeki gerçek sorunun çarmıha girilmiş Mesih'in, merkezliğini görme işimiz olduğunu düşünüyorum. İsa Mesih'in rabliğini unutmuş durumdayız. O zamanki sorunda buydu. Şimdiki sorunda aynen budur. Bu mektubun incelenmesi günümüzde çok uygun bir araştırma konusunu oluşturur. 1. Korintliler bölümünün ana hatları şöyledir. Selamlar ve teşekkürler 1. bölüm 1 ila 9. ayetler arasında yer alırken Korint kilisesindeki durumlar hakkında birinci bölüm on ila 16. bölüm 9. ayetler arasında okuruz. Bu konular nedir? Birincisi ayrılıklar ve parti ruhu hakkındadır. Bu birinci bölüm 10 ila dördüncü bölüm 21. ayetler arasında yer alır. Mesih'in çarmıha gerilmişliğinin merkezli ayrılıklar birinci bölüm 10 ila 31. ayetler arasında düzeltilir. Kutsal ruhun açıklanması insansal bilgeliği ise ikinci bölümün konusudur. 3. bölümde Tanrı hakkındaki doğru kavram Hristiyan hizmetini açıklığa kavuşturur. Dördüncü bölümde Mesih'in hizmetkarlarının durumu Hristiyan tanıklığının temeli verilmektedir. Korint kilisesindeki skandallar hakkında 5. bölüm 1. ayetten 6. bölüm 20. ayete kadar söz edilmektedir. Saflığın bozulması 5. bölüm 1 ila 13. ayetlerin ana konusudur. 6. bölümde ise üyeler arasındaki mahkemeler ve çekişmeler konu edilir. Evlilik hakkında 7. bölümde okurken Hristiyanların özgürlüğü hakkında 8. bölüm 1. ayetten 11. bölüm 1. ayete kadar konu edilir. Kadınların giyimi hakkında 11. bölüm 2 ila 16. ayetlerde söz ederken Rabbin sofrası hakkında 11. bölüm 17 ila 34. ayetler arasında bahseder. Ruhsal armağanlar hakkında 12. bölümden 14. bölümün sonuna kadar ruhsal armağanlar konu edilir. Verilen armağanlar 12. bölümde armağanların farklılığı ve birliği sağlamak için verilmiş olduğu 12. bölüm 1 ila 11. ayetler arasında konu edilir. 12. bölüm 12 ila 31. ayetler arasında insan bedeninin üyeleri kutsal ruhun armağanlarıyla kıyaslanmaktadır. Armağanların kullanımı 14. bölümün temel konusudur. 14. bölüm 1 ila 22. ayetler arasında peygamberlik armağanı diller armağanından daha üstün şekilde gösterilir. 14. bölüm 23 ila 40. ayetler arasında yerel kilisede herhangi bir armağanın kullanımındaki düzen görülmektedir. Müjde ve müjdeyi duyurma hakkında 15. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında bahsederken müjde de diriliş konusunun önemi 15. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında anlatılır. 15. bölüm 5 ila 19. ayetler arasında dirilişin kanıtları verilirken diriliş konusu 15. bölüm 20 ila 28. ayetler arasında konu edilir. İsa Mesih'in turfandamız olduğu Mesih'in olanlar yani kilise konusu, eski antlaşmada kutsallar ve büyük sıkıntı çeken kutsallar, krallığın kurulması, Mesih'in egemenliği, ölümün yok edilişi ve Mesih'in üçlü birlikteki yerini bizlere anlatır. Diriliş program ve kalbi 15. bölüm 29 ila 50. ayetler arasında konu edilir. 15. bölüm 51 ila 58. ayetler arasında dirilişin gücü anlatılmaktadır. Para yardımının toplanması konusu 16. bölüm. 1 ila 9. ayetler arasının temel konusudur. Mektubun bitimindeki öğütler ve kutsamayı ise 16. bölüm 10 ila 24. ayetler arasında anlatılır. 1. Korintliler, 1. bölümün temel konusu Mesih'in çarmıha gerilmesinin merkezi olarak alınmasıdır. Aynı zamanda ayrımcılıkların düzeltilmesi de 1. Korintliler 1. bölümün temel konusudur. Selamlar ve teşekkürleri 1. Korintliler 1 ila 3. ayetler arasında görmekteyiz. Şöyle yazar. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşlerimiz Sosthenis'ten Tanrı'nın Korintteki kilisesine selam. Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Pavlus, Mesih İsa'nın elçisi olarak çağrılan bir elçi olduğunu bildirmektedir. Elçiliğe çağrılmıştır. Tanrı onu çağırmıştır. Rabb-i İsa Mesih Şam yolunda onun yolunu kesmiştir. Bundan sonra Tanrı'nın ruhu ona Arabistan çöllerinde öğretmenlik etmiştir. Elçi Paulus çağrılmış bir elçidir. Paulus Tanrı'nın isteğiyle elçi olmuştur. Onu elçi yapan Tanrı'nın isteğiydi. Bu çok önemlidir. Burada olmam ve yaptığım işi yapmam Tanrı'nın isteğidir diyebilmek gerçekten muhteşemdir. Sizin durumunuz bu mu? Eğer bunu söyleyebiliyorsanız sizin çok mutlu ve sevinç dolu bir Hristiyan olduğunuzu söylememe gerek yok sanırım. Sadece mutlu ve sevinç dolu bir Hristiyan olmakla kalmazsınız. Ayrıca yaşama çok iyi uyum sağlamış bir insanda olursunuz. Hüsranlarınız yoktur. Tabii ki ara sıra sıkıcı şeyler yaşayabilirsiniz ama içinizin derinliklerinde büyük bir tatmin oluşur. Elçi Paulus Tanrı'nın isteğiyle İsa Mesih'in elçisi olduğunu söyleyebildiği zaman buna sahipti. Ve kardeşimiz Sostenis diyor: Belli ki Sosthenes, Korint'teki kiliseden mesaj getirmişti ve şimdi de Paulus'un mektubunu onlara geri götürecektir. Bu selamlarda Paulus'a katılan kişi odur. Tanrı'nın Korint'teki topluluğuna dediğine dikkat edin. Tanrı'nın topluluğu denir çünkü kilisenin mimarı Tanrı'nın kendisidir. Mektup Mesih İsa'da kutsal kılınmışlara hitaben yazılmıştır. Kilise Korint'tedir ama aynı zamanda Mesih İsa'dadır. Kiliseye hitap önemli değildir ama Mesih'in kişiliği çok önemlidir. Hristiyan olmak ne demektir? Mesih'te olmak demektir. İster Korintte, ister Berlin'de, ister Londra'da, ister Efes'te, ister Paris'te olsun fark etmez önemli olan Mesih İsa'da olup olmadığımızdır. Paulus onların Mesih İsa'da kutsal kılınmış olduklarını söyler. Kutsal kılınmak Romalılarda görmüş olduğumuz gibi birçok değişik şekilde kullanılmıştır. Buradaki konumsal kutsallıktır ki bu Mesih'te sahip olduğumuz bir konumdur. Kutsal kılınmak, Baba Tanrı'ya ya da Rab İsa Mesih olan Oğul Tanrı'ya bağlandığında genel kutsallıktır. Kutsal kılınma, kutsal ruhla bağlandığında ise pratik kutsallığı oluşturur. 30. ayette Mesih bizim için bilgelik, doğruluk ve kurtuluş olmanın yanı sıra kutsallıkta olmuştur der. Bizim kutsallığımız O'dur der. Dostlarım kusursuz olana dek cennete gitmeyeceksiniz, ben de gitmeyeceğim. Ve ben kusursuz değilim. Kusursuzluğa yaklaşmış bile değilim. Gerçek şudur ki eğer sizler beni, benim kendimi tanıdığım gibi tanısaydınız beni dinlemezdiniz. Ama bir dakika bekleyin. Söylediklerime hemen kulaklarınızı tıkamayın. Çünkü ben de eğer sizleri kendimi tanıdığım kadar iyi tanısaydım ben de sizinle konuşmazdım. Kutsallık Mesih'te sahip olduğumuz bir konumdur. Eğer ona güvendiyseniz o sizin kutsallığınızı oluşturur. Şimdi bundan bir milyon yıl sonra olacağınız kadar kurtulmuşsunuzdur. Çünkü Mesih'te kurtuldunuz. Buna hiçbir şey ekleyemezsiniz. Ayrıca bir de çeşitlilik gösteren bir şey olan pratik kurtuluş diye bir şey vardır. Bu Korint kilisesinde olanlar kutsal azizler gibi görünmezler. Kutsal ruhun gücü hayatlarında fazla görünmez ama Mesih İsa'da konumsal olarak kutsaldırlar. Kutsal olmaya çağrılmışlardı. Paulus'un çağrılmış bir elçi olduğu gibi onlar da çağrılmış kutsallardır. Bizler de çağrılmış kutsallarız. Bizler yaptığımız şeylerden ötürü değil, Mesih'teki konumumuzdan ötürü kutsal oluyoruz. Kutsal sözcüğü Tanrı için ayrılmış olan anlamına gelir. Her Mesih inanlısı Tanrı için ayrılmış olmalıdır. Örneğin önce tapınma çadırında daha sonra da tapınakta kullanılan tencereler ve kaplara kutsal kaplar deniyordu. Kutsal mı? Evet çünkü bunlar Tanrı'nın kullanımı içindiler. Tanrı çocuğu ne temel alınarak kutsallığa erişir? Tanrı'nın kullanımı için olduğu temeline göre. Sahip olduğumuz konum budur. Tekrar etmek istiyorum kişi, yaptığı şeyler temel alınarak kutsal değildir. Bütün insanlık kutsallar ve kutsal olmayanlar olarak ayrılmışlardır. Eğer Mesih'te değilseniz kutsal değilsinizdir. Eğer Mesih'te değilseniz o zaman siz bir kutsalsınız. Koninklere İsa Mesih'in adını her yerde anan herkesle birlikte kutsallar denilmiştir. Hem onların ve hem de bizim olduğumuz her yerde Rab'bimiz İsa Mesih'i anan demek belki de daha doğru olurdu. Bu ayrıca bu mektubun öğretisinin genel olarak ister Korint'te ister başka bir yerde olsun, Rabb İsa'yı anan herkesten oluşan kiliseye hitap ettiğini göstermektedir. Şimdi Elçi Pavlus lütuf ve esenlik dileyerek mektuplarına her zamanki girişini yapar. Lütuf ve esenlik her zaman bu sıralamada gelirler. Şeris olan lütuf sözcüğü Yunan dünyasında bir selam sözcüğüydü. Esenlik ise din dünyasındaki bir selamlama sözü olan İbranice Şarom'dur. Paulus bu iki sözcüğü birleştirerek onları en anlamlı yerine getirmiştir. Sizler ve ben Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtulduk. Bu hareket halinde olan sevgidir. Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtulduğumuzda yüreklerimizde Tanrı'nın esenliği olur. Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? Günahlarınız Mesih'in üzerinde mi? Eğer öyleyse yüreğinizde esenlik olacaktır çünkü o günahlarımızı yüklenir. Romalılar 5. bölüm 1. ayette böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrıyla barışmış oluyoruz der. Lütuf ve esenlik iki harika sözcüktür. 1. Korintiler 1. bölüm 4. ayette ise Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum diyor. Mesih İsa'da denilmektedir çünkü Mesih'te bütün bu bereketlere sahibiz. Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde Efesler 1. bölüm 3. ayete göre kutsandık. Bereketlerin yeri İsa Mesih'tir. Mesih onun ünvanıdır. İsa ise insansal adıdır. Mesih mesedilmiş anlamına gelir ve uzun zamandır geleceği vaat edilen kurtarıcının resmi ünvanıdır. İsa Mesih demek yerine Mesih İsa demek önemli midir? Paulus için öyleydi. Paulus bizlere onu bedende hiç görmediğini söylemiştir. Yani bedende yeryüzünde yürüyen İsa'yı Paulus hiç tanımamıştır. Onu görmüş olabilir sanırım İsa çarmıha gerildiğinde Paulus oradaydı. Ama İsa ile ilk kişisel ilişkisi dirilmiş Mesih'leydi. Ve Paulus için o her zaman görkem Rabbiydi. Paulus'un mektuplarının çoğunda İsa Mesih'ten çok Mesih İsa ismi geçer. 1. Korintiler 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi. Mesih de her bakımdan, her tür söz ve bilgi bakımından zenginleştiniz diyor. Paulus Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikte birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin diyor. Koleseliler 3. bölüm 16. ayetti. Burada sözünü ettiği şey buydu. Sesimin o kadar iyi olmadığını bildiğim için bunu daha çok sözlerle yapabiliyorum. Yani Tanrı'nın sözünden bahsedebilirim. Bazı kiliselerde mezmurlar ezgi olarak söylenir. Bence kutsal kitabın tümü müzik şeklinde okunabilir. Bunu da yeri geldikçe yapmaya çalışıyorum. Önemli olan Tanrı sözüne yüreklerimizde sahip olmaktır. Bu ille de onu ezberlememiz gerektiği anlamına gelmez. Ama ona itaat etmemiz gerektiği anlamına gelir. Eğer Mesih yüreğinizde ise ona itaat ediyorsunuzdur ve onu düşünüyorsunuzdur. Aklınızda ve yüreğinizde Mesih yer almaktadır. Gördüğüm en korkunç yaramazlar kutsal kitaptan yüzlerce ayet ezberlemişlerdi. Yani bazı yaramaz kişiler kutsal kitaptan ayetleri ezberliyorlar diye kimse kutsal kitaptan ayet ezberlemesin demek istemiyorum. Sadece ayet ezberlemenin sözü kalbimizde saklamak anlamına geldiğini söylemek istiyorum. Ona itaat ettiğimizde, onu düşündüğümüzde kafanız onunla meşgul olduğunda onu kalbinizde saklamış olursunuz. Her şeyde, her söz ve her bilgide zenginleştiniz. İsa yaşamınızın Rabbi olduğunda bu durum sorunlarınızdan çoğunu çözecektir. Pavlus bu mektupta işte bundan söz edecektir. 1. Konitler 1. bölüm 6. ayette şöyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in görülmesini beklerken hiçbir ruhsal armağından yoksun değilsiniz diye yazıyor. Burada bu kilisenin yaşadığı sorunlardan birisi ima edilmektedir. Sadece bir tek armağına çok önem veriyorlardı. Paulus başlangıçtan onların hiçbir armağandan yoksun kalmamalarını istediğini söyler. Birçok armağanlar vardır. Paulus bütün bu armağanların kilisede kullanılmasını istemektedir. Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken demek akıllarının onunla meşgul olması gerektiğinin altını çizer. 1. Korintiler 1. bölüm 8. ayette Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir diyor. Kusursuz der hatasız demez. Sizde bir hata bulan biri her zaman çıkacaktır. Ama suçlamaya layık olmamalısınız. Rabbimiz İsa Mesih'in gününde kusursuz olmanız için. Ve Rabbimiz İsa Mesih'in günü sadece içinde olduğumuz zamandan değil, onun gelip kilisesini bu dünyadan alacağı günden söz etmektedir. Paulus bu mektupta bundan söz edecektir. Şimdi elçi Paulus'un girişindeki selamlar ve teşekkürlerin son ayetine geldik. Bu ayet fazla bir şey kaçırdığımız hissiyle kolayca kaçırılabilir. Buna karşı ben 9. ayetin büyük bir olasılıkla bu mektubun anahtarı olduğunu düşünüyorum. Rabbi İsa Mesih'in kilisedeki sorunlarına ve Korint'teki inanlar arasındaki kişisel sorunlara çözüm olduğu 9. ayette vurgulanır. Korint'teki kilise ile günümüzdeki sorunların benzerliğini görmek şaşırtıcıdır. Günümüzde de çözüm o zamankinin aynısıdır İsa Mesih'tir. 1. Korintler 1. bölüm 9. ayette Sizleri oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir, diyor. Rab İsa Mesih'in bu bölümde hemen hemen her ayette geçtiğine dikkat ettiniz mi? Bu dokuz ayet içerisinde ondan söz edilen dokuzuncu seferdir. Pavlus'un Rab İsa Mesih'in kişiliğini vurguladığı açıktır. Burada Rabbimize verilmiş geniş bir isim vardır. Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağrılmış olan. Bu onu tanımlamak üzere dört nokta vermektedir ki, hiçbir yanlış anlama olasılığı olmasın. Tanrı sadıktır ve bizler oğluyla paydaşlığa çağrıldık. Tanrı sadıktır. İnsanlar her zaman sadık değillerdir. İmanlılar bile her zaman sadık olmuyorlar ama Tanrı sadıktır. Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le çağrılmış olan Tanrı'nın Mesih İsa'daki yüksek çağrısından söz eder. Bizler oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağrıldık. Burada önemli olan Rab İsa Mesih'le bağlantılı olarak kullanılan paydaşlık sözcüğüdür. Sözcük Yunanca'da koinonia'dır ve Paulus bu sözcüğü tekrar tekrar kullanır. Aslında sözcüğün birkaç değişik anlamı olabilir. Günümüzde anladığımız biçimiyle paydaşlık anlamına gelmektedir. Bir katkıda bulunmak anlamında da kullanılır. Romalılar 15. bölüm 26. ayette Yeruşilim'deki fakir kutsallar için belirli bir koinonia yaptıklarını söyler ve bu parasal yardım anlamına gelir. 1. Koninkler 10. bölüm 16. ayette bu sözcük Rabbin sofrasıyla bağlantılı olarak kullanılır. Rabbin sofrasından söz etmektedir ve şöyle yazar. Tanrı'ya şükrettiğimiz şükran kasesiyle Mesih'in kanına paydaş olmuyor muyuz? Bölüp yediğimiz ekmekle Mesih'in bedenine paydaş olmuyor muyuz diye sorar. Burada Mesih'in kanına olarak kullanılan sözcük koinonia sözcüğüdür. Aynı zamanda Mesih'in bedenine diye geçen sözcük de bu sözcüktür. Koinonia aynı zamanda ortaklık anlamına da gelebilir. Ve 9. ayette de bu şekilde kullanıldığına inanıyorum. Sizlere oğlu Rabbimiz İsa ile paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir diyor. Bunun bize verilmiş olan en büyük ayrıcalıklardan biri olduğuna kuşku yoktur. Eğer Mesih'teyseniz, eğer ona geldiyseniz ve onu kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz o zaman Mesih'le ortaksınız. İsa Mesih sizin ortağınız olmaya razıdır. Bu yüzden bu Mesih'le çok yakın bir ilişki anlamına gelir.